0: Fala gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor e Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do, do nosso coração, do meu coração, é que é, realmente essa mensagem, estas mensagens abençoem a sua vida, né? falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o um maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Ah, que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu vou pregar a última mensagem na série que eu estou pregando aos domingos, ah, o título que eu dei para essa série é Para Pessoas Comuns, e nós temos falado sobre os discípulos de Jesus, né? os apóstolos, 12 homens que Jesus escolheu para andar com eles, ah, no tempo que Jesus esteve em seu ministério aqui na terra, né? e o título dessa série Para Pessoas Comuns, porque Jesus escolheu, homens normais, né, com seus defeitos, suas personalidades, características, e foi isso que nós olhamos nestas semanas que passaram, né, ah, e é legal porque a gente consegue muitas vezes se enquadrar dentro de um, de outro, que a gente fala, puxa, acho que eu sou parecido com esse, eu sou parecido com aquele, e o que eu acho muito legal da Bíblia é que a Bíblia não esconde, né, ah, os defeitos, as falhas, os erros, isso é muito bom para mim e para você, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós precisamos de mudança nas nossas vidas. Né? Se nós tivéssemos uma Bíblia que todo mundo era perfeito, que ninguém errasse, a gente olhava assim, tá, mas eu nunca vou ser desse jeito. Mas aí a gente vê pessoas né, que foram chamadas por Jesus, para andar com Jesus, que erraram, que falharam, ah, que muitas vezes, se talvez fosse... Se eu estivesse no lugar de Jesus, talvez eu não teria escolhido, mas Jesus escolheu... Aqueles homens normais, comuns, para mudar a história do mundo. E se Jesus escolheu aqueles homens para andar com Ele, homens comuns para mudar a história do mundo... E abençoar a vida de milhares de pessoas, por que é que Ele não me escolheria? Por que é que Ele não te escolheria? Por que é que Ele não usaria as nossas vidas também? Então é sobre isso que nós estamos falando, né, nestas semanas. E hoje eu vou falar sobre o último discípulo, né, dentre os doze que andaram com Jesus, a Judas, o traidor Judas Iscariotes, que acabou ficando tão conhecido, né, pelo fato de ter caído Jesus, pelo fato de ter entregue Jesus nas mãos dos soldados, ter vendido Jesus... Ah, e tanto que quando nós falamos o nome Judas é, as pessoas já associam Judas com traição né? as pessoas até falam, ah, aquela é Judas o que, que elas estão querendo dizer, ah, está ali o traidor, o mentiroso, o enganador né? ah, ficou tão conhecida a história de Judas, é claro, foi aquele que entregou Jesus vendeu Jesus por 30 moedas de prata que ficou até difícil de desatelar o seu nome com o traidor né? tanto que nos evangelhos nas escrituras em muitos lugares quando cita e quando fala o nome de Judas, fala Judas aquele que traiu Jesus, Judas o traidor, né? então hoje eu quero ler com vocês o evangelho ah, segundo escreveu João, apóstolo João no capítulo 13 eu vou ler com vocês dos versículos 21 até o 30 que diz assim Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me cairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro o sinal dizendo-lhe, dizendo pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão, escariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu sei que todos que chegaram neste lugar nesta manhã é porque o Senhor tinha preparado, Pai. Eu sei que não tem não foi por acaso, eu sei que talvez pessoas chegaram convidadas neste lugar, mas eu sei que já estava no coração do Senhor, eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, eu sei que o Senhor quer mexer conosco nessa manhã, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E a minha oração, o meu pedido nessa manhã é venha tratar aquilo que precisa ser tratado na vida de cada um de nós, Pai. Haja com liberdade neste lugar. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos. Sabemos, sabemos que ah, precisamos crescer, sabemos que precisamos aprender do Senhor, Pai. E esse é o desejo dos nossos corações. Vem e faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas nesta manhã, Pai. Usa a minha vida como boca do Senhor neste lugar, Pai, para que... A mensagem, a palavra que está no coração do Senhor Seja transmitida através da minha vida nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Podemos aplaudir a Deus A palavra de Deus é maravilhosa Amém, amém Judas, aquele que traiu Jesus Judas, o traidor Porém, não foi assim desde o princípio, porém, não foi o desejo nem do seu pai, nem da sua mãe, não foi o que haviam planejado para sua vida, nós sabemos que o nome, ainda mais naquele tempo, na época de Jesus, representava muito, né? hoje, às vezes as pessoas escolhem nomes, por exemplo, para as crianças, algumas até olham o significado e é como se tivessem... Profetizando sobre a vida do filho, olha, você vai ser isso, como se estivessem declarando aquela palavra sobre a filha, sobre a vida de um filho, por exemplo, o meu filho que se chama Joaquim. O significado de Joaquim é vem do hebraico Jeoiaquim, que significa Deus estabeleceu. E nós colocamos o nome do Joaquim de Joaquim, porque nós temos uma filha chamada Ana Clara, e ela vai fazer nove anos agora, mas entre a Ana Clara e o Joaquim, a minha esposa perdeu dois filhos, né ela teve duas gravidez, é, perdemos duas crianças, foi um momento difícil... E quando Joaquim veio, nós entendemos que Deus estava estabelecendo, que Deus estava nos dando de presente aquele menino, né? Ela sonhou com dois meninos no seu colo, ela sonhou com um menino um dia no seu colo, um dia ela sonhou que estavam estourando fogos azuis, né? Antes dele nascer, ela me contou esse sonho, quando a gente descobriu que era um menino, a gente viu a palavra se cumprindo, né? Então nós colocamos por quê? presente de Deus para as nossas vidas tem um significado, né, para nós representa algo e, e no tempo de Jesus, para aquelas pessoas, nome era algo extremamente importante, né quando os filhos nasciam, os pais colocavam um nome em seus filhos e os nomes ah, era como se o pai estivesse declarando como se o pai estivesse, o pai e a mãe estivesse profetizando, meu filho ah, o desejo dos nossos corações é que você se torne isso aqui na sua vida, que isso aconteça na sua vida, e por incrível que pareça, Judas vem de Judá, que significa aquele que é dirigido, aquele que é conduzido por Jeová, por Deus, aquele que é dirigido por Deus, aquele que é conduzido por Deus, talvez o pai e a mãe de Judas, quando pegam aquele menininho no colo, colocam o nome dele, falam Judas, né, e dizem, olha o desejo dos nossos corações, olha nós profetizamos sobre a tua vida, nós declaramos sobre a tua vida, que você será um menino que será dirigido por Deus, você será um menino que será conduzido pelas mãos de Deus, você será uma bênção nessa terra, mas nós vamos ver que não foi exatamente o que aconteceu, na vida desse menino, na vida de Judas, né? seu sobrenome, Iscariotes, né? a gente vai ler em muitos lugares nos evangelhos, Judas Iscariotes, e escariotes se divide a palavra, fica ish, cariote, né? ish, cariote, que na verdade ish significa homem, e cariote era uma cidade, um lugar, então homem de cariote, então Judas provavelmente ele era um homem de cariote, que era um lugar, cariote esrom, uh, e isso nos mostra o quê? Que provavelmente ele era o único dentre os discípulos dos apóstolos que não era Galileu, não era da Galiléia, ele era da Judeia. Ah, e o porquê que estas informações são interessantes e para nós trazem alguma diferença quando nós estamos estudando, né? Porque quando nós olhamos para os discípulos, a gente vai ver que muitos deles se conheciam já muitos eram pescadores, muitos já se conheciam da praia, muitos deles eram irmãos, né? já, já tinham amigos em comum, alguns eram já discípulos de João Batista, então alguns dos discípulos já conheciam um o ou outro, já conhecia a família, já sabia de onde tinha vindo e tal, a princípio, o que nós vemos na palavra é que os discípulos não conheciam a respeito de Judas, o que nós vemos é que não conheciam a respeito da família de Judas, não sabiam o passado de Judas, não sabiam da história de Judas e na verdade a gente vai ver que isso favorece Judas a se tornar, isso favorece que ele fosse... Ah, alguém hipócrita, porque como as pessoas não o conheciam, as pessoas não sabiam da sua história, as pessoas não sabiam ah, do seu histórico, não conheciam a sua família, as pessoas, ele fez alguém que na verdade ele não era, e todo mundo acreditou, tanto que se você olha nas escrituras, nos evangelhos, em lugar nenhum você vai ver que no tempo que ele andou com Jesus, os discípulos não desconfiaram que ele era o traidor, Ninguém achava que Judas era o traidor, é ninguém achava que Judas era uma má pessoa, não? Judas era um dentre os doze. Tanto que quando surgiam as discussões, quem será que é o traidor? É ninguém apontava para Judas e falava, ah, esse aqui é o traidor, é hein? É, não, ele era um bom hipócrita. Ele, ele tinha uma postura ah, que, na verdade, a princípio, o que me parece é que era o contrário do que a gente até imagina, porque, como nós sabemos, ele era, ele era o tesoureiro. O que, que ele era? Ele cuidava, na verdade, das finanças no ministério de Jesus. Ele era alguém de confiança, ele era alguém que cuidava do dinheiro, ele mexia no dinheiro, ele era, ele era alguém que as pessoas olhavam e falavam assim: Não, esse aqui é o braço direito de Jesus. Esse aqui é quem Jesus confia, é o, que, é o cara que cuida do dinheiro, é o cara que. Quem que vai colocar alguém que ah, não confia do lado, ainda mais para cuidar de dinheiro, não. É Judas é, tá tudo certo com Judas. E talvez o seu comportamento, talvez sua postura, talvez a forma que ele conduzia as coisas né? O que a gente vê através das escrituras É que provavelmente Judas Dentre os discípulos Ele era o mais habilitado Para a função, ele era o mais capacitado A Bíblia não, não fala ah, Do passado de Judas E a gente não, não sabe o que ele fazia antes Mas a gente sabe que muitos Dos discípulos eram homens simples Pescadores ah, Judas talvez dentre os discípulos Era o mais habilitado, era o mais inteligente Era o mais capacitado era aquele que queria cuidar, administrar o ministério de Jesus, ele é colocado nesse cargo, nessa função de confiança, então na verdade a gente vai ver que Judas ele consegue enganar todo mundo, todo mundo pensa que Judas é uma boa pessoa, todo mundo pensa que Judas era alguém confiável, todo mundo pensa que Judas era um amigo de Jesus e alguém de confiança, se não, não estaria ao lado de Jesus e ainda mais cuidando de tudo, cuidando das finanças e das questões ali do ministério de Jesus, né? agora será que Judas enganou Jesus? Certamente não, ele enganou os discípulos e muitas pessoas, mas Jesus, ele não enganou, João 6, 64 diz assim, com tudo a Jesus falando Contudo há descrentes entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam E quem havia de cair desde o princípio Jesus sabia quem havia dito trair. então ninguém sabia que Judas era o traidor, mas Jesus sabia que Judas era o traidor. qual é a lição aqui já para mim e para você querido e querida saiba de uma coisa Deus sabe de todas as coisas você pode enganar o meio mundo o mundo inteiro mas eu e você nós não enganamos a Deus Deus ele conhece o íntimo dos nossos corações ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos às vezes até, até aquilo que nós nós fazemos de bom e lá no fundo dos nossos corações tem alguma intenção errada, Deus conhece o profundo, Ele sabe das nossas intenções, Ele sonda os nossos pensamentos e o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, por isso não tente enganar Deus, não seja hipócrita. Hipócrita diante de Deus Não tente chegar na presença de Deus E dizer, ah Deus, olha, está tudo certo Na minha vida, olha Eu não tenho ciúmes, eu não tenho inveja Eu sou um santinho, eu sou isso, eu sou aquilo Não, Deus sabe de todas as coisas Na verdade, o melhor caminho Sempre é sermos sinceros Diante de Deus, sabe por quê? Na verdade, quando nós estamos sendo Sinceros diante de Deus Sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, eu sou esta pessoa Só que quando nós falamos com a nossa boca, nós estamos dizendo para Deus, Deus eu estou abrindo a porta para que então o Senhor possa fazer algo na minha vida, Deus Ele não é um intruso, Ele não é um encão, Ele não vai vir e fazer algo na tua vida enquanto você não falar com Ele, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que você é invejoso Ele sabe que você é ladrão, mas Ele vai ficar esperando você se manifestar Ele vai ficar esperando você falar alguma coisa, Ele vai ficar esperando você reconhecer e no momento que você chega na presença de Deus e diz, Deus olha, eu não queria ser, mas eu, eu tô com inveja daquela pessoa, isso é tudo que Ele precisa aí ele vai falar, opa maravilha falou, pois abriu a boca, foi sincero reconheceu aí ele, vem e fala, não, então tá certo então agora eu vou começar a tratar isso aqui no seu coração, vou começar a tratar isso aqui na sua vida, olha você pode enganar o mundo inteiro mas a Deus você não engana, seja sincero diante de Deus seja verdadeiro e verdadeira diante de Deus, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos os nossos problemas todos nós temos os nossos pecados que temos vergonha de contar para o mundo Que se a nossa vida aparecesse no telão A gente se escondia debaixo da cadeira Mas Deus já sabe do teu pecado Ele já sabe o que você fez Ah, ninguém sabe, mas Deus sabe Você não precisa tentar esconder de Deus Seja sincero e sincera diante de Deus Porque quando nós somos sinceros e sinceras Diante de Deus nós abrimos Abrimos as portas do nosso coração E dizemos para Deus Deus, eu sou assim, estou assim e preciso ser transformado e transformado, e aí Deus começa a fazer o que ele quer fazer nas nossas vidas, então Judas na verdade ele nunca enganou Jesus Jesus sabia desde o princípio que ele era o traidor ele podia se comportar bem, ele podia administrar bem, ele podia falar bonito, ele podia ter o favor de todo mundo, os discípulos podiam gostar dele, as pessoas podiam olhar e falar: oh, Judas é o cara da confiança, mas Jesus sabia quem era Judas, ele não enganava Jesus. Tem algumas passagens na Bíblia que a gente vai poder conhecer um pouquinho do caráter de Judas, né? Quem era Judas, o que, que tinha dentro do coração desse homem, né? Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12 dos versículos 3 a 6, uma passagem bem conhecida, diz assim, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, por que se vendeu este perfume, por trezentos denários e não se deu aos pobres?, e isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava, agora olha só que coisa, Maria nós sabemos ela faz algo extraordinário, em adoração a Jesus, né? ela derrama ali um perfume precioso, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, né? e os discípulos ficam olhando e pensando, é muito caro, por que, é que ela está desperdiçando e Judas se manifesta ele fala por que, que não vendeu esse perfume, ao invés de jogar no pé de Jesus e ficar limpando com o cabelo, e deu dinheiro aos pobres, né o que, o que, que ele quis dizer, ele quis passar de bonzinho ele quis passar do o cara caridoso ele quis passar do cara que queria ajudar os pobres, mas olha só, a interpretação de João aqui, sobre este acontecimento, este fato de Judas, por quê porque o evangelho de João foi escrito 60 e poucos anos depois de Jesus já ter ressuscitado, então Jesus, o João, na verdade ah, inspirado pelo Espírito Santo ele está escrevendo, olhando a história ah, para casa, ele está ele tá olhando e juntando as peças do quebra cabeça e lembrando do que aconteceu das coisas que aconteceram e agora pelo fato de ele já saber tudo o que tinha acontecido na vida de Judas ele viu Judas caindo, ele está agora ele entendeu, ele está olhando e está falando, ah malandro Judas naquela situação lá não foi que ele, ele, ele era bonzinho, não então João está dizendo o seguinte, olha enquanto naquele, talvez naquele tempo eles estavam pensando, Judas que cara bonzinho, ô oh, Judinha, você é uma benção mesmo, hein? queria dar tudo para os pobrinhos, queria abençoar, e na verdade não, João está olhando para trás, depois de 60 e poucos anos, poucos anos, já maduro vendo a fotografia maior da história e está dizendo, ele era ladrão na verdade a intenção do coração dele não era dar aos pobres, na verdade ele queria fazer a fita, na verdade ele queria aparecer bem diante das pessoas, na verdade ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem pô Judas muito bem, porque ele era hipócrita, e na verdade João vai dizer o seguinte, olha ele era ladrão ele metia a mão na bolsa, ele roubava dinheiro, então aqui a gente vê o caráter daquele homem ele vai dizer que ele era ladrão, É um bandido, ele era alguém que era avarento ele era alguém que ele era dissimulado, porque quando começa as discussões, quem é o traidor, quem é o traidor, ele tem a cara de pau, de virar para Jesus e fazer a pergunta para Jesus, está lá em, em Mateus 26, 25, Judas, o traidor, ele diz o seguinte, porventura sou eu Rabi, se eu sou o traidor, eu ia ficar quietinho, começou o assunto e eu mas o assunto começou ali, sou eu o traidor, Rabi, olhando nos olhos de Jesus, dissimulado, falso, para que as pessoas pudessem acreditar nele, não pensar que ele fosse realmente o traidor, para que ele ficasse bem diante das pessoas, a história de Judas Iscariotes é um retrato na verdade vívido de um homem, em sua natureza, que não foi transformado por Deus, em sua natureza depravada, perversa, que não permitiu que o Senhor o transformasse, fez coisas terríveis, e na verdade a gente olha para a vida de Judas, a gente pensa, que terrível, hein? E a gente pode até olhar para a vida dos outros discípulos, e pensar assim, nossa, Judas foi o pior, mas na verdade, olha só, Pedro, por exemplo, o Jesus também. Pedro negou Jesus, Jesus no pior momento da sua vida no momento mais difícil, depois de ter sido vendido depois Jesus está lá está partindo para a cruz, Jesus está sendo julgado, vai, vai viver o pior momento da sua vida, vai ser separado de Deus, agora Pedro está lá e alguém reconhece por três vezes, alguém reconhece e fala ah você é um deles, você está com ele Pedro por três vezes, diz não eu não sei quem ele é, eu nunca tive com ele eu não o conheço, Jesus vê Pedro negando, Jesus vê Pedro, o seu amigo, que andava com ele, que deitava ali com Jesus, que acordava com Jesus, que viu Jesus operando milagres, era um discípulo querido, amado, é, Pedro negou também, então qual é a diferença de Judas, de Pedro dos outros discípulos, o que nós vemos queridos, não é que os outros também não erraram, os outros também não falharam, não, todos eles fizeram, não foi só Judas que foi ruim, terrível, que pecou, ah Judas, você é terrível, hein, Judas, não, os outros também tiveram seus erros, falaram besteira, fizeram besteira, mas o que nós vemos é que no processo no tempo que os outros que os discípulos andaram com Jesus eles se permitiram, eles deixaram, se deixaram ser transformados por Jesus deixaram que suas vidas fossem impactadas por Jesus e a vida daqueles homens nunca mais foram as mesmas, tanto que muitos, a maioria deles morreram por pregar o evangelho por entregar as suas vidas, pregando no Evangelho, mas Judas não, a diferença de Judas para estes outros discípulos é que ele andou, ele ouviu, ele viu, ele viveu junto com aqueles homens, mas ele não permitiu, ele não deixou que as palavras de Jesus, que os ensinamentos de Jesus entrassem no seu coração e transformassem a sua vida, ele teve a mesma chance, ele teve a mesma chance que todos os outros, ele foi um dos doze, ele andou com os discípulos com Jesus, ele ouviu os melhores sermões que qualquer pessoa poderia ouvir, se, tinha, se já houve pregador bom nessa terra, Jesus foi o melhor, ele pregou os melhores sermões, a gente tenta replicar aquilo que Jesus fez… Jesus ele pregava com unção, um com autoridade, com ousadia, as pessoas ficavam impactadas, multidões corriam nas montanhas para ouvir aquilo que aquele homem fez. Falava. Judas estava ali ouvindo Judas estava ali aos pés de Jesus Ouvindo os melhores sermões sendo pregados Judas estava vendo os ensinamentos Não só quando Jesus falava Mas no dia a dia Com suas atitudes e comportamentos Ele estava ali com Jesus Junto com os outros 11 Mas ele não valorizou a oportunidade E na verdade Eu vejo que a chance dele Talvez foi até maior Porque ele não, ele não estava pensando Apenas com, 12, com os doze, mas ele tinha até um cargo a mais do que os outros, porque ele tinha um cargo de confiança Ele era o cara que falava assim, opa, esse aqui é de, de confiança, esse aqui é o braço direito Esse aqui é o que cuida das coisas, esse aqui é o cara que é o de confiança de Jesus Talvez as pessoas até olhavam para ele de forma diferente Quem que é o cara da confiança? Ajuda, ah, né? Que cuida de tudo aí, administra Agora o que nós vamos ver, a triste realidade na vida de Judas, sabe o que é? Porque, como eu falei já antes, o que a gente consegue perceber na vida de Judas, é que provavelmente Judas, dentre os doze, ele era o mais capacitado. Dentre os doze, ele era o mais habilitado para essa função. Talvez o mais instruído, intelectualmente falando. Talvez o mais estudado. Os outros, muitos homens simples pescadores, Judas, por ter sido entregue este cargo a ele, a gente entende que ele sabia lidar com dinheiro, ele era um cara talvez inteligente, talvez um cara estudado, talvez um cara, era alguém que se diferenciava do grupo, mas olha só, um cara talvez com habilidade, um cara que talvez as pessoas olhavam e admiravam e falavam, puxa que cara talentoso, hein que cara bom, esse cara aí, olha o cara voa, mas o que a gente vai ver na vida de Judas, sabe o que é, é habilidade sem caráter, é, é talento sem caráter, e aqui eu vou dizer uma coisa para você, é o maior perigo que nós podemos ter nas nossas vidas. Maior perigo: posição sem caráter que a destruição. Talento sem caráter leva à morte. Ser promovido e colocado numa posição sem caráter leva à destruição. Judas tinha suas habilidades, mas lhe faltava caráter. Judas talvez inteligente, mas não tinha caráter, Judas habilidoso, mas não tinha caráter, Muitas vezes nós oramos a Deus e nós pedimos a Deus, Deus me levanta, Deus me abençoa, Deus me promove, Deus me abençoe financeiramente, Deus me, me dê fama, Deus me dê poder, Deus me promova, Deus faça algo na minha vida, deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus promover a minha vida, se Deus promover a sua vida, e o meu caráter não estiver preparado e forjado para essa posição, na verdade, aquilo que era para ser bênção vai ser maldição nas nossas vidas, porque posição, é, dinheiro sem caráter na verdade traz destruição e morte, quantos casamentos já não foram destruídos por causa de dinheiro, não tinha dinheiro, estava tudo certo, ganhou dinheiro, acabou o casamento, por quê? Porque ganhou dinheiro e o caráter não acompanhou, ah, por que muitos casamentos, o, o cara era lá na empresa, o último, o mais simples foi promovido, agora virou o chefão, Agora ele pisa em todo mundo Agora ele trocou de mulher A vida virou uma confusão, por quê? Porque ele tem habilidade, ele tem um dom Ele tem um talento, ele foi promovido Mas o seu caráter não conseguiu Acompanhar talento Dom, sem caráter traz destruição Na minha e na sua vida, então querido Talvez a gente precisa mudar a nossa oração Deus me levanta, Deus me abençoa Talvez a minha e a sua oração precisa ser Deus molda o meu caráter Deus me prepara para a viver aquilo que o Senhor tem para mim Eu não quero chegar lá, Deus Eu não quero viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para mim e, e chegar lá, Deus, e cair E chegar lá, Deus, e perder a minha família E chegar lá, Deus, e perder o melhor Que o Senhor tem na minha vida, eu não quero Me livra disso, é melhor viver com menos Mas não perder o Senhor É melhor viver com menos e não perder a minha família É melhor viver com menos E não perder aquilo que o Senhor tem para minha vida Sempre um talento Eu já vi inúmeras pessoas talentosas, com Dons, mas sem caráter E o final É destruição É destruição É morte Que Deus Molde Nosso caráter Que Deus nos prepare Para vivermos Aquilo que Ele tem para nós que nenhuma posição do mundo, que nenhum dinheiro do mundo, mude, quem nós somos, no que acreditamos, e se eu não tenho um caráter preparado, Deus, não me permita ir, não me permita viver isso, não me permita chegar lá, porque eu não quero arrebentar com a minha vida, eu não quero acabar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim, primeiro, Faça uma obra em mim. Primeiro, muda quem eu sou. Primeiro, transforma a minha vida. Me prepara. Judas tinha posição, mas não tinha caráter. Um exemplo de homem de caráter, para mim, na Bíblia, é José. E ele é um exemplo, para mim, a gente muitas vezes olha para alguns momentos da vida de José, que com certeza mostram um homem de caráter, mas para mim... A maior prova do caráter Do homem de caráter que José foi Não foi em vários momentos na vida dele Porque a gente olha para José, por exemplo E a gente vê um homem de caráter Quando? Quando ele foi colocado por Potifar ah, Para cuidar da casa dele E a mulher de Potifar quis se deitar com José E ele disse não, ele fugiu Caráter, ok Foi mandado para prisão, sofreu por conta disso Chegou na prisão foi promovido na prisão, virou chefe da cadeia. Por quê? Porque era um homem de caráter, correto, íntegro. Alguém falou assim, pode ficar com a chave, meu filho, que eu sei que você não vai roubar, não vai sair daqui, tá tudo certo, um homem de caráter. Tudo isso nos mostra quem ele era, mas para mim é a maior prova foi no, na verdade lá na frente no final da vida de José José está lá, agora ele está vivendo um momento bom da vida dele agora José, ele tem poder agora José, ele é o segundo homem mais importante, Faraó coloca um anel no seu dedo e fala aqui, você o que você falar, as pessoas têm que obedecer, aqui se você mandar cortar a cabeça de alguém, tem que cortar a cabeça dessa pessoa você, depois de mim aqui você é o cara, o que você falar aqui tem que ser feito, e José está nessa posição, passou por prisões, passou por momentos terríveis em sua vida, mas agora ele está lá como governador agora ele está como um homem importante agora, agora ele tem o respeito das pessoas, agora as pessoas temem ele, aí a gente sabe o que acontece, existe uma grande fome em muitos lugares, os familiares de José vão agora lá procurar comida lá no Egito e aí eles chegam lá, mal sabem eles que iriam encontrar José, porque os irmãos de José o haviam vendido como Escravo, quando José era Novo, quando José era um jovenzinho Eles talvez pensaram José foi morto, José foi sei lá né, O que aconteceu com José Mal sabiam eles e eles chegam Agora lá para pedir Comida, para tentar comprar comida E quando eles chegam na presença De José, governador Eles nem o reconhecem Os anos passaram, José Saiu talvez com a sua roupa Velha, sujo Agora José é governador Talvez vestido com roupas finas Talvez cheiroso Talvez com colares de ouro Ele era um homem importante, reconhecido Os irmãos de José chegam na presença de José E não o reconhecem José olha, reconhece os irmãos Ele não fala a princípio Para os irmãos que era ele Ele não consegue se segurar Ele sai, vai para uma outra sala e ele chora Ele chora ao ver os seus irmãos E ali nessa posição Ele podia, sabe o que? ele podia dizer para os seus irmãos, olha eu sou Zezé, sabe aqueles que você, vocês venderam alguns anos atrás, agora eu vou cortar a cabeça de todo mundo, mas a aqui na verdade, o caráter de José é provado, aqui na verdade, José mostra quem ele era de verdade, enquanto os irmãos estão ali comendo, depois que José revela e fala, olha, eu sou o irmão de vocês, olha, eu estou aqui, os irmãos ficam apavorados, porque já imaginam, ele vai matar a gente, José pergunta, cadê o meu pai, meu pai vive ainda, e eles dizem, não, o papai vive, e tem mais algum filho, sim, tem mais um irmão mais novo, o Benjamin, ele manda buscar o pai, manda buscar os irmãos, os irmãos estão com medo e falam meu Deus, o José vai matar a gente agora. E aí José fala para eles: "Olha, por que é que vocês estão com medo? O mal que na verdade vocês tentaram fazer contra a minha vida, Deus pegou isso aí e tornou em bênção na minha vida." Quando o pai de José morre, José tem a oportunidade de enterrar o seu pai no lugar que o pai desejava, ele foi lá e enterrou. Continuou cuidando dos irmãos quando o pai morre, os irmãos pensaram: "Agora a casa caiu." pai morreu, agora ele vai matar todo mundo, vai deixar a gente morrer de fome, José fala para os irmãos, não, 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 não vocês não entenderam nada, eu vou continuar cuidando de vocês, José continua cuidando da família, continua cuidando de todos, Por quê? Porque ele havia sido promovido a uma posição, mas o seu caráter, a ah, acompanhou. na verdade queridos a gente conhece o caráter das pessoas sabe aonde? quando elas estão lá em cima quando elas estão no topo da montanha porque você falar para mim ai ah, não, é, é, essa pessoa aqui ela, ela é uma pessoa de caráter ela trata muito bem o chefe dela ela é muito simpática com o chefe dela lógico que ela é simpática com o chefe dela senão o chefe dela manda ela embora eu quero ver o cara que está lá em cima eu quero ver o cara que manda em todo mundo se ele continua <risos> Catando, do mesmo jeito que ele catava quando ele estava lá embaixo. É aí que a gente vai conhecer. Ah, Gui, o dinheiro. O dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro não muda ninguém, não. O dinheiro, ele, ele, ele revela, a pessoa só pôs para fora aquilo que ela já era. Ela, ela queria fazer aquilo lá. Só que ela não podia, não, não tinha ninguém para ela, não podia mandar em ninguém. Agora ela pode, ela faz com todo mundo. Ela pisa nas pessoas, ela trata mal. Ela tinha vontade antes, mas ela não podia fazer, senão não seria mandada embora. Agora ela pode, ela faz. O José dá uma aula de como ser promovido junto com a promoção, não perder o coração, E junto com a promoção, ter o caráter andando junto, por isso que a gente vai ver que o final é feliz, a gente vai ver que José cuida da família, cuida do pai, vive de forma abençoada, porque Deus promoveu, mas ele não permitiu que o seu caráter fosse corrompido o que nós vemos aqui, o que matou na verdade Judas foi o contrário ele tinha uma posição, mas ele não tinha caráter ele era alguém de confiança as pessoas olhavam talvez para ele e falavam o tesoureiro mas na verdade o seu caráter precisava ser moldado e transformado por Deus qual foi o problema de Judas? Foi os seus erros e os seus pecados, não, todos eles erraram, então qual foi o problema de Judas? Ele não se arrependeu, o problema de Judas, é que ele não se arrependeu, ah, mas eu li na Bíblia que, que, que quando Judas, ele, ele foi lá e ele negociou com os sacerdotes, algumas moedas lá para vender Jesus, e ele combinou 30 moedas, e aí quando entregou Jesus e ele viu que os soldados prenderam Jesus, a Bíblia conta que ele saiu dali desesperado porque ele havia visto o que ele havia feito, e aí então ele sente remorso deixa eu dizer uma coisa para você, remorso não é arrependimento não, remorso, sabe por que ele sentiu remorso depois daquilo que ele havia feito? porque ele olhou e falou assim caramba, ele viu a consequência na verdade remorso vem por causa da consequência, você faz alguma coisa e você colhe a consequência, você não queria consequência, aí você sente algo ruim, é o remorso, porque é por causa da consequência, mas na verdade ele não tinha se arrependido do que ele tinha feito da escolha de antes, ele, ele sentiu o remorso por causa da consequência, porque na verdade o que Judas ele pensava era o seguinte, ele pensava, bom, ele pelo fato de ser um cara ganancioso, o fato de ser um cara que gostava do dinheiro, ele, pensava, ele queria, ele não, não é que ele não gostava de Jesus, ele queria, ah, eu odeio Jesus, vou vender Jesus, não, ele queria as moedinhas dele o negócio dele era com o dinheiro não era com Jesus não era inimigo de Jesus mas o que estava na cabeça de Judas? Judas com certeza pensava o seguinte oh, eu, vou, eu vou vender lá ganhar as moedinhas, sabe por que, que eu penso isso? porque Judas conhecia Jesus Judas viu Jesus fazendo um monte de... Judas viu Jesus vindo andando sobre as águas Judas viu Jesus falando vento para, chuva para ele falou, esse cara aí é terrível hein então Judas deve ter pensado, eu estou pensando, isso aqui não está na Bíblia não, mas eu fico lendo e imaginando essas coisas, eu estou pensando que Judas está pensando, bom, eu gosto de um dinheirinho, Jesus é o cara que manda tempestade parar, e tudo parar, e tudo, vida da avesso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá vendo Jesus, dono Madinha, os soldados vão lá prender Jesus, mas quem é que soldado que consegue prender Jesus? Quando chegar aquele monte de soldados lá em Jesus, Jesus dá um ralho ganhando os soldados, e pshu, é bom, eu penso que Judas deve ter pensado nisso. Problema resolvido, fica todo mundo feliz, cara. Eu levo minhas moedinhas, Jesus foge, os soldados ficam mortos e ainda é glorificado. Ah, serviu, ficou sabendo, mil soldados foram prender Jesus e caíram lá só com Hollywood Santo. Eu li a Bíblia e me divirto na minha cabeça o que Judas estava imaginando é isso, agora o problema de Judas, é, 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 o pecado dele era igual ao dos outros, era diferente, mas era pecado do mesmo jeito, do mesmo jeito que o outro foi um falascão, o outro fez uma bobeira, o outro falou, antes da... ele pecou e ele errou também, mas a diferença de Judas para os outros, é que ele não se arrependeu, ele não se arrependeu, ele estava com Jesus, quando Jesus Falou da parábola do administrador infiel Ele ouviu aquilo, ele podia ter recebido aquela palavra Hum, sou eu esse cara Vou mudar de vida, hein Ele estava ali ouvindo Jesus quando Jesus pregou e falou No sermão do monte, contra o amor ao dinheiro Contra a ganância Ele estava lá Ele podia estar aí, meu Deus, isso aí é pra mim Ai, 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 ai. preciso mudar dia mas sabe qual é o problema? que eu vejo e na verdade, isso aqui serve para mim e para você porque evangelho bíblia, palavra de Deus não tem efeito nenhum se só ouvido e não aplicado Judas era conhecedor? é claro que era conhecedor ele ouviu os sermões de Jesus ele andou com Jesus, ele estava lá mas não aplicou, não fez, não pegou aquela palavra que Jesus falou, e falou assim, é verdade, eu vou parar de meter a mão na bolsa, eu vou, eu vou parar com esse negócio, eu sou um pilantra, mesmo. Eu, eu preciso parar, ele não foi ter uma conversa sincera com Jesus, Jesus vem cá, um dia, vem no cantinho aqui, eu estou metendo a mão na bolsa, eu não estou conseguindo, é mais forte do que eu, me ajuda, põe a cara para fazer esse negócio, porque eu não estou conseguindo me controlar, ele não foi sincero, e na verdade é um grande problema e é uma doença da igreja, sabe qual? Está aqui, ó, a gente sabe a palavra, está aqui, conhecimento, letra tem teólogo que a vida do teólogo é um inferno, tem teólogo que a vida do teólogo é toda bagunçada, tem teólogo que não vai para o céu, sabe a Bíblia inteira de capa a capa, sabe mais do que todo mundo junto aqui, mas não vive o que sabe, evangelho não é para saber de cabeça não, se você não colocar na prática, não adianta nada, é melhor, ah eu li oito vezes a Bíblia ano passado, tá o que você aplicou na tua vida? É, apliquei nada é melhor você ler um versículo e o versículo que você lê, você aplica aqui Todo dia, todo dia, amar ah, Deus em primeiro lugar, amar o meu próximo, quem é meu próximo? Ah, meu próximo é, putz, o meu próximo é até aquele cara do meu escritório que eu odeio, ele, ele é meu próximo, eu tenho que amar, então tá bom. Todo dia eu chego lá e eu amo ele, eu levo um bombom pra ele, oi, tudo bem querido, tudo tá aqui um bombom, eu tô obedecendo a palavra e quando a gente aplica a palavra, quando a gente coloca a palavra em prática nas nossas vidas, a gente começa a ser mudado, moldado e transformado. é engraçado, tem, tem uma passagem que a família de Jesus chega onde Jesus estava, ele está pregando e tal, e aí os discípulos chegam e falam assim, ah, sua família está aí está mãe, seus irmãos, e Jesus dá uma resposta, eu acho muito interessante a resposta de Jesus, está em Lucas 8, 20 e 21, diz assim e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te aí Jesus respondeu ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e as praticam, o que Jesus está dizendo? Ele não estava dizendo, não é minha mãe, não é meu irmão, Que ele estava dizendo o seguinte, tem parte comigo, faz parte da família, faz parte do corpo, quem ouve, e coloca em prática a minha palavra, se vocês estão aqui ouvindo, se vocês praticarem o que vocês estão ouvindo, vocês também fazem parte da família, Jesus, ele vendeu Jesus. Judas ele vai lá e por 30 moedas de prata, ele combina com os sacerdotes. Jesus já estava sendo perseguido, os religiosos perseguiam Jesus porque Jesus era um cara, ele foi um cara fora da caixa, enquanto os religiosos estavam ensinando ali a lei, a lei, Jesus ele veio falar, ele veio mostrar o reino de Deus de forma diferente ele veio falar da intenção do coração ele veio falar, olha, você para adulterar você não precisa se deitar com uma mulher se você tiver o desejo no teu coração, você já adulterou e os caras que obedeciam a lei que não deitavam contra a mulher, mas olhavam com desejo impuro, ficavam irados, falavam, esse assim, cara não é possível, esse cara está falando isso para a gente, Jesus veio e ele bagunçou com a cabeça dos fariseus, dos religiosos, então eles odiaram Jesus, eles quiseram matar Jesus, eles perseguiram Jesus, e aí Judas, por sua ganância, pelo fato de ele amar o dinheiro e querer fazer o seu pezinho de meia, ele decide, fala, bom vou vender Jesus, o pessoal está está tá em alta, está procurando, acho que a coisa vem da transação, vai ser boa, e ele foi lá, ofereceu, fez uma negociação de 30 moedas, que na verdade não é muito, e vendeu Jesus, e fez um combinado, falou, olha, eu vou, eu vou fazer o seguinte então, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus, quando eu for lá encontrar com Jesus, eu vou conduzir os soldados, e aí, quando eu chegar em Jesus, eu vou cumprimentá-lo com um beijo, para que vocês saibam quem ele é, porque naquele tempo era todo mundo igual, né? todo mundo vestido com a mesma roupa, imagina chegar lá, Jesus já estava no Getsemane com os discípulos, no meio do mato, chegar no meio da noite, no meio do mato, quem que é? Está todo mundo igual lá, e vai pegar a pessoa errada, né? E é isso que acontece, Judas, ele vende Jesus por algumas moedas, e aí os soldados vão, acompanham Judas, e aí Judas vai lá se encontrar com Jesus... E aí quando Judas chega na presença de Jesus Jesus está vivendo O pior momento de sua vida Ele está ali prestes a ser levado Ele está vivendo um momento de aflição né? Ele está vivendo um momento ah, Que ele está prestes a, não apenas A ser julgado e crucificado E passar dores no seu corpo físico Mas a maior dor de Jesus Seria ser separado do Pai Ser separado de Deus por alguns momentos Porque não teria como ah, Deus ficar ali Com Jesus enquanto Jesus Jesus estivesse carregando todos os pecados da, nossa, da humanidade os meus e os seus pecados então Jesus sofria o fato de pensar que ele seria separado de Deus por um instante ali na cruz e ele até disse para o pai olha pai se possível afasta de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade é claro a, a vontade humana de Jesus era não era morrer naquela cruz, ninguém quer ir para uma cruz ninguém quer, quer sofrer, ninguém quer carregar o pecado de uma humanidade ele diz, olha, mas que não seja feita a minha vontade Mas que seja feita a tua vontade Então Jesus está num momento ali terrível da sua vida Quando chega Judas com os soldados ali E aí quando Judas chega Jesus olha para Judas e faz uma pergunta Amigo, o que você faz aqui? Judas beija o rosto de Jesus Os soldados vêm e o pegam Judas foge daquele lugar desesperado porque agora ele vê pegaram Jesus, vão prender Jesus vão matar Jesus ele não odiava Jesus não queria matar Jesus eu só queria as moedinhas dele mas quando ele vê que vão matar Jesus ai, deu errado meu plano ele sai desesperado dali e agora o que é que eu vou fazer da minha vida, a Bíblia nos conta que ele vai até um lugar, ele tenta na verdade ainda renegociar, ele tenta ir lá para o sacerdote e falar, olha, pega as moedas de volta, não... larga Jesus, o sacerdote fala, não, não, já está feito o negócio, já era, ele vai até uma árvore, num lugar muito alto, se pendura, se enforca, a árvore não aguenta, quebra, ele despenca num lugar onde tem muitas pedras embaixo. A Bíblia, eu vou ler aqui o texto para vocês: diz que seu corpo, patifa inteiro, suas encanhas saem para todos os lugares. E este foi o fim de um daqueles que andou com Jesus. Olha o que diz em Atos 1. Aqui é Pedro quando se levanta para pregar. 16 a 19: diz assim, Irmãos, Convinha que se cumprisse as escritu a escritura Que o Espírito Santo proferiu anteriormente por, por boca de Davi Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade E precipitando-se, rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aseudama, isto é, campo de sangue, este foi o final de Judas, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você que conhece um pouco da escritura, você vai dizer assim é, mas existiam palavras existiam profecias a respeito daquilo que iria acontecer o traidor se manifestaria de alguma forma isso teria que acontecer, sim de fato teria que acontecer mas eu quero dizer para você não precisaria ter sido através da vida de Judas porque? porque Judas ele teve a escolha como eu e você como todo ser humano tem a escolha Deus nos deu o poder da decisão não tinha uma força que estava ali em Judas, vai, 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 vai vai você vai cair, você vai ser o traidor, não, 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 ele teve a opção ele fez porque ele decidiu fazer, a palavra iria se cumprir de qualquer forma, o traidor iria se manifestar ah, o Jesus seria traído, Jesus seria vendido, ele seria entregue com certeza porque a palavra se cumpre, porém eu não vejo que Judas precisaria ter sido Judas porque ele teve a mesma uma oportunidade, ele, ele, ele andou com Jesus, ele ouviu ele podia no meio do caminho e digo mais, não apenas no meio do caminho, mas eu penso que até no final mesmo depois de ter entregado Jesus, se Judas tivesse se arrependido de verdade se ele tivesse depois de ter visto os soldados ali pegando Jesus, se ele tivesse voltado a Jesus e falado, Jesus fui eu, eu sou o traidor, eu te quero e me perdoa por isso com certeza Jesus o teria perdoado e o final da história de Judas não seria como foi até porque nós vemos, por exemplo quando Jesus estava na cruz pregado na cruz, um bandido estava ao lado de Jesus pregado na cruz, e a gente sabe dessa história linda, maravilhosa, aquele bandido está ali pregado e ele está olhando para Jesus e está olhando para a cruz de Jesus e está olhando escrito rei dos judeus e aquele homem pregado ali e, e as pessoas xingam Jesus, as pessoas cospem Jesus, e Jesus não fala nada, Jesus está ali pregado Naquela cruz de alguma forma a vida daquele homem foi tão impactada com a presença de Jesus ali na cruz, que ele, ele olha para Jesus ali, prestes a morrer, um homem que foi mau, um homem que foi um ladrão, ele merecia estar ali naquela cruz pregado, ele olha para Jesus e diz, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim, Jesus olha para aquele bandido e diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso, ainda hoje você estará lá comigo, quer dizer o que? na verdade Jesus veio para isso Jesus veio para morrer numa cruz por mim e por você porque ele sabia que nós faríamos coisas erradas ele sabia que nós somos maus se Judas naquele pior momento de sua vida tivesse voltado e dito Senhor, fui eu me arrependo, me perdoa com certeza Jesus teria dado um abraço e teria dito você está perdoado vai e vive uma vida diferente, vai e frutifica vai e pega tudo que você ouviu, que você aprendeu e faça diferença a partir de agora mas Judas não isso, nós temos algumas lições com a vida de Judas. Seis pontos: Jesus, Judas é um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Talvez você esteja aqui toda semana, semana após semana sentado no banco da igreja ouvindo palavra e Deus está falando com você e talvez toda semana você perde uma oportunidade talvez toda semana você pense essa palavra é para mim, mas você não faz nada com essa palavra não perca a oportunidade Judas é um exemplo de privilégios desperdiçados ele foi colocado numa posição mas não aproveitou aquilo que foi entregue em suas mãos o que, é que Deus te deu. Que você não está sabendo aproveitar. Que você não está sabendo valorizar. Olha para tua vida. Olha para tua história. Olha para tua casa. Olha para tua família. Será que você tem motivos para agradecer a Deus? Judas é a ilustração clara de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas matam. Pessoas destroem. Pessoas fazem de tudo por amor a coisas. Judas nos prova o mal que um ser humano pode fazer Quando não se deixa ser transformado por Deus Somos maus Fazemos coisas ruins Ah Se não permitirmos Deus mudar Quem nós somos E moldar o nosso caráter Judas também é a prova Da misericórdia e bondade de Deus Porque como eu disse Desde o princípio, Jesus sabia quem era do traidor. Mas Jesus deixou. Por que é que ele deixou? Ali no meio, por causa da sua bondade e misericórdia. Eu consigo imaginar Jesus, vamos Judas. Vamos Judas. Muda Judas. Judas, vai, 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 vamos Judas. Vamos Judas. Tentando acreditar, eu, eu, mesmo em sua onisciência, mesmo sendo conhecedor de todas as coisas, sabendo e conhecendo o futuro, Jesus permitindo ele estando perto, porque vai que, né? Bondade, misericórdia, deu um tempo ainda para Judas. Porque através de Judas nós vemos também que a vontade de Deus nunca é frustrada. Palavra se cumpre. Haveria de ter um traidor, se manifestou. A palavra de Deus não, na palavra de Deus não existe contradição. Se falou, vai acontecer. Se profetizou, vai acontecer. Alguém falou, vai ter traidor. Traidor se manifestou e aconteceu. A palavra de Deus se cumpre. Para nós fecharmos, eu fiquei pensando sobre tudo isso e eu fiquei pensando: puxa, tão pouco. Por tão pouco, né? Porque na verdade, 30 moedas não foi muito dinheiro que Judas vendeu, ele colocou um preço em Jesus. Um preço em Jesus. 30 moedas ele vendeu o Messias. Mas na verdade, sabe o que acontece? 30 moedas não foi o preço de Jesus. 30 moedas foi o preço de Judas. Não era o quanto Jesus custava, mas era o quanto Judas custava. É, é, é por quanto ele seria Comprado E a minha pergunta para você Nessa manhã é exatamente essa Quanto que te compra? O que te compra? Qual é o pecado que te compra? Qual é a mulher que te compra? Qual é o homem que te compra? Qual é a posição que te compra? O que faz você vender Jesus? Porque toda vez que eu Toda vez que eu pego alguma coisa, sabe o que eu estou fazendo? Colocando Jesus na cruz Porque foi por isso que Ele foi para a cruz Por causa do meu pecado e do seu Então quando eu estou, quando eu faço uma escolha Quando eu digo assim, ah, eu vou atender esse desejo Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? O teu preço, o teu preço é uma noite de prazer? o teu preço é, é, é um cargo e aí por causa do cargo você, você crucifica Jesus na tua vida, para Judas foi 30 moedas, mas muitas vezes, para muitos de nós, é muito menos, a gente muitas vezes não precisa nem de 30 moedas, a gente crucifica Judas e a gente fica falando, caramba hein, Judas, 30 moedas, mas muitas vezes, muitos de nós vendemos Jesus por tão menos do que 30 moedas, o que é que você tem vendido por quanto você tem vendido Jesus na tua vida deixa eu dizer uma coisa para você não venda, não venda não venda Jesus por nada, não venda Jesus por nada não venda Jesus por um relacionamento, não venda Jesus por dinheiro nenhum neste mundo não venda Jesus por uma posição, não venda Jesus por poder, porque o final é destruição para a sua vida, não venda não venda qual é o teu preço quanto você vai negociar, o quanto você está disposto em colocar Jesus na mesa e dizer, tá bom, eu aceito essa proposta, o que é que o diabo precisa Precisa colocar à tua frente? Qual é a proposta que ele precisa colocar à tua frente para você dizer tá bom, eu aceito isso aqui e eu venho Jesus na minha vida? Qual é o teu preço? Não faça como Judas fez. Não faça como Judas fez, porque o final é trágico e de destruição. E não é isso que Deus tem para minha vida. E não é isso que Deus tem para sua vida. Por mais que eu e você nós erramos, por mais que nós caímos, por mais que nós falhamos, se nos arrependermos, se nos voltarmos aos pés da cruz e dissermos Deus falhamos, Deus erramos, Ele é misericordioso e nos perdoa e nos aceita, e nos restaura e olha para mim, para você e diz, olha, o seu futuro pode ser diferente eu e você não precisamos terminar como Judas terminou todos nós somos Judas <risos> Deus que me livre, Deus que nos livre porque em algum momento já vendemos Jesus por um prazer por uma vontade Por uma proposta Que nos fizeram E agora Você não precisa fazer como Judas É por isso que Jesus morreu por mim e por você Justamente para que a gente pudesse chegar aqui e dizer Olha, realmente Se não fosse Jesus Meu fim seria como o de Judas Mas por causa de Jesus Uma nova história pode ser escrita na minha vida o meu final pode ser diferente. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu. Eu gostaria que você não desperdiçasse essa oportunidade. Às vezes a gente desperdiça oportunidades que Deus nos dá. Eu acredito que se você está aqui nessa manhã e se a palavra falou com você e você reconhece e diz: Olha, eu quero que seja. Um marco na minha vida. Eu quero que. Eu já errei, eu já falei. E vou te contar uma notícia: eu também. Todo mundo que está aqui, o seu vizinho aí do lado também. Bem-vindo. Mas se hoje você diz: Olha, eu. Eu não quero ter esse fim. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Talvez hoje seja a oportunidade que Judas teve e não aproveitou de voltar para Jesus e falar: Jesus, estou aqui, errei dá uma chance, e com certeza o final dele seria diferente, e Deus está te dando essa chance nessa manhã, quero orar com você, se você entende que essa oportunidade, essa chance está sendo estendida a você, de mudança, de transformação, de recomeço, você diz, sou eu essa pessoa, quero recomeçar, quero entregar os meus caminhos ao Senhor, quero me arrepender do meu passado, das escolhas que fiz, para viver aquilo que Deus tem para minha vida, eu quero dar com você, levanta a tua mão, amém, 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 Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo Deus misericordioso que o Senhor é, nós não somos merecedores, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, mas o Senhor com infinita bondade e misericórdia nos alcança, e hoje a gente pode nos achegarmos diante do Senhor, pedimos perdão e nos arrependermos, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita de volta, o Senhor enche os nossos corações de esperança, o Senhor acredita em nós, Senhor derrama sobre as nossas vidas e os nossos corações sonhos, planos de um bom futuro, nós somos gratos a Ti Pai, sabemos que erramos, falhamos e não merecíamos mesmo, mas nessa manhã Pai reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor nas nossas vidas, nos ajude Pai, nos ajude todos os dias, nós precisamos da ajuda do Senhor, para caminharmos, para fazermos escolhas todos os dias, Pai, nos dá sabedoria, Espírito Santo de Deus nos conduza, fala conosco todos os dias. Nós não queremos errar, nós não queremos fazer aquilo que não é vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai, sabe. abra os nossos olhos, Pai, nos livra do mal, nos livra da tentação, Pai, sabe. Guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, Pai, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus. Nós não queremos desperdiçar a oportunidade que o Senhor nos dá Eu creio que hoje é um recomeço nas nossas vidas Eu creio que hoje, Pai, muitos estão tomando a decisão, Pai, de mudança Deus, de realmente ah, entregarem os corações Deus, ao Senhor e dizer, olha chega, eu não vou mais viver a mesma vida que vivi até aqui tomando a decisão de viver para o Senhor, de andar com o Senhor, Pai e eu sei que por isso o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, que o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas Pai, que os anjos do Senhor nos guarde-nos livre de todo mal, pai, para que a gente viva, meu Deus, tudo aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém.